0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Có 5 nguyên tắc Để chúng ta dễ dàng đạt được mục tiêu Nguyên tắc số 1 Rõ ràng về mục tiêu Anh chị nhớ nguyên tắc SMART S-M-A-R-T Nguyên tắc mục tiêu rõ ràng có thể đạt được vân Số 2 tiến thẳng tới mục tiêu không có lằng nhằng gì cả nếu bạn thích nó bạn nói rằng là tao yêu mày đồng ý cưới tao không nói nhanh khẩn trương không đồng ý tìm thằng khác số 3, hành động vì mục tiêu ở đây là cái anh chồng nãy đấy, đấy mình nói là mình nói thẳng vào cái mục tiêu mình hay nói vòng vòng tư duy của chúng ta chúng ta phải muốn hoàn hảo nhé cho nên lúc nào chúng ta khi mà đưa một cái vấn đề chúng ta phải cố gắng giải thích để cho người ta hiểu hết những cái gì đó mà mình muốn nói với người ta thì không được không cần, ta đi thẳng tới mục tiêu luôn. Thì đây là cái mà chúng ta cần tập tập. Bước 4 là tập trung cho mục tiêu. Đừng đi học là học. Còn việc khác bứt. Không thôi, bứt luôn việc học. Tập trung cho một việc thôi. Bước 5, tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu. Có bao nhiêu nguồn lực, mình dành hết cho nó. Tâm trí, tiền bạc, sức khỏe, thân tâm trí lại cả ba, Bất cả các nguồn lực bên ngoài, nguồn lực bên trong. Dồn cho cái mục tiêu đó đạt được thì thôi thì anh chị thấy rằng là ví dụ tôi phân tích anh trường hợp của anh Phùng Phong ở đây là kỷ lục gia Việt Nam thì anh cũng làm cái việc này các anh chị anh Phong trẻ tuổi thôi cũng bằng uh, tuổi cỡ phần lớn các anh chị đây rất trẻ tuổi trong vòng 3 năm anh ấy làm cái điều này thì anh ấy cũng anh ấy đầu tiên anh ấy đầu tiên anh ấy mong muốn là trở thành cái kỷ lục gia đầu tiên bao trong số anh chị đồng ý với tôi rằng là nếu mà chúng ta không khát khao với cái mục tiêu thì chúng ta không bao giờ có được điều này. Vâng, anh ấy rất rõ về cái mục tiêu mà anh ấy mong muốn đạt được. Anh cũng phải tập trung tất cả các nguồn lực, anh cũng phải bỏ đi rất là nhiều thứ tôi tin chắc là bỏ đi nhiều thứ mà ở trong cuộc đời chúng ta rất nhiều người không dám bỏ thì mới đạt được cái mục tiêu này bởi vì nếu bây giờ mà bắt tôi mà mà trở thành một kỷ lục gia với 3 năm thì sẽ khó với tôi đúng không nhỉ? anh ấy phải bỏ thói quen ăn uống của anh ấy để thay đổi một thói quen ăn uống mới các anh chị tất nhiên là hôm trước tôi mời anh ấy cái loại bia ngon nhất thế giới thế mà anh ấy loại bia không phải bia ngon nhất thế giới hôm nay là bia ngon nhì thế giới thôi ngon nhất của cái hãng bia ngon nhì thế giới cái bia ngon nhất của cái hãng bia, bia này là grand reserve grand reserve của cái hãng cực ngon và tôi mời anh ấy thì tôi biết là anh không uống tôi mời cũng tí xíu thôi và cuối cùng thì anh cũng cố gắng anh uống hết được một tí Vì như vậy thì uống rượu bia nó làm giảm trí nhớ cho anh không dám uống rượu rượu bia như vậy thì anh cũng phải dám phải hy sinh bao nhiêu số anh chị cũng phải là hy sinh đi cái 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 khát khao của một người đàn ông là uống bia uống rượu. Cảm ơn các chị. Anh chị sẽ không bao giờ trở thành kỷ lục gia được mình phải mình phải lựa chọn là rượu bia hay kỷ lục gia về trí nhớ. Anh chị phải lựa chọn như vậy mình phải buông bỏ rượu bia để mình làm gì ạ? Trở thành kỷ lục gia về trí nhớ thì nếu mà mình một kỳ lục gia chỉ nhớ mình uống rượu bia thì không bao giờ trở thành được kỷ lục gia thế giới được cả như vậy thì mình phải có những cái sự lựa chọn trong cuộc đời trên cái yếu tố số 5 ấy là tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu là nếu vào thời điểm đó mà ta có nhiều nguồn lực mà ta phân tán thì nó giống như cái bếp với anh chị mình chỉ đun được lên 99,9 độ thôi nước không bao giờ sôi cả nước mãi mãi là nước không bao giờ trở thành hơi cả và trong cuộc đời mà mỗi một ngày ta chỉ còn 99% thôi thì ta đi rất là xa cuộc đời ta đi đi xuống dốc rất là xa trong một năm sau 10 năm Tại sao chúng ta lại không sẵn sàng buông bỏ để thực hiện. Vì đó là hai thứ ngăn cản. Bởi vì một đó là nỗi sợ. Hai là sự nguyện biện. Để giải quyết được vấn đề này thì có hai cách. Một là hành động bất chấp nỗi nỗi sợ. Và cái thứ hai là hành trọng bất chấp sự nghi ngờ. Hai điều. Điều thứ ba đó là hành động bất chấp sự không thoải mái. Hành động bất chấp sự không thoải mái. Có một cái thứ mà nó ngăn cản chúng ta. À mà có một cái sơ đồ có tên gọi là sự sơ... đó gọi là vùng thoải mái. Đó gọi là vùng thoải mái. Thì người ta vẽ sơ đồ thế này. Tôi nói ví dụ chúng ta có những cái lĩnh vực khác nhau. Ví dụ tôi là một người có khả năng đã đi bộ xuyên Việt rồi, cho nên khả năng đi bộ của tôi đánh giá ở cấp độ 10 chẳng hạn. Nhưng ở đây có đa phần các anh chị rằng là các anh chị chỉ đi bộ được bao nhiêu km thôi. Một km thì các anh chị đang ở cấp độ 1, ví dụ như vậy. Còn tôi ở cấp độ 10 ở đây có một khả năng là trí nhớ siêu trí nhớ anh phùng phong ví dụ như là tôi nói về trí nhớ trí nhớ nhá về trí nhớ anh phong anh có thể nhớ được ba số mà tôi chỉ nhớ được là 3 số thì tôi ở cấp độ mấy ạ cấp độ một tôi chỉ nhớ được không tôi mà cố gắng thì cũng phải nhớ được 3, 30 làm sao được hôm trước ông ấy viết xuống này anh chị phải nhớ mấy hàng ạ rồi làm sao mà không nhớ được 6 hàng tôi chỉ nhớ được cái nửa hàng đầu tiên thôi. xong ông nói chuyện xong một lúc là mình quên cho nên trí nhớ tôi là nhớ được ba số thì tôi ở cấp độ này. như vậy ví dụ như về, à, về 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 ăn uống về ăn uống tôi giờ đang ở cấp độ 9, ông phong ngon hơn ông ở cấp độ 10 tôi còn vẫn còn rượu bia. Thế tôi được thứ mười chín rồi. về lĩnh vực à, con cái tôi đang ở cấp độ mấy ạ? cấp độ 5, ông phong còn có hai đứa cấp độ 2 thế là tôi ngon hơn đúng không à, ví dụ như nhà tôi đang có ba cái ông ấy có một cái cấp độ ở đây à, xe ô tô ông ấy có một cái còn tôi làm sao ạ à? tôi có đi uber nửa cái <cười> rồi à, về à, du lịch tôi đang đi du lịch 100 nước ông ấy đi du lịch được 10 nước ở đây à, về gì nữa một lĩnh vực nữa cho nó đủ tám lĩnh vực nào ví dụ thế tiền bạc nhá tiền tôi đang có 10 tỷ ông ấy có 3 tỷ. Rồi ta xem tôi sẽ vẽ lên một cái vùng thoải mái xem là chúng ta sẽ có như thế nào. Chỉ nhớ là ông Phong này, chúng ta sẽ có cái hình màu đỏ là của ông Phong. Cái gì đây nhỉ? 10 với 1 là cái gì nhỉ? Hả? Đi bộ Tôi, ông ở đây. À, 9 10 ông ấy ở đây. Ăn uống à, 2 và 5 ông ở ở đây. À 3 1 là gì? Nhà, ông ấy ở đây, ít hơn tôi. Đây là gì? Xe, ông ở đây. À, 100 với 10 là gì? À, du lịch, ông ở đây. Và đây là cái hình màu đỏ, là hình của ông Phong, ông Trông ở thế này. Được chưa? Giờ tôi này, 10 tỷ này. À, 10 gì đấy nhỉ Đi bộ là 10 này. 9 này. 5 này. Tôi hơn ông này nhiều phết. 3 này. À, gì đây? Uber này. À, gì đây? Đi du lịch này. trí nhớ này. À, được rồi thì cái hình của tôi là hình màu đen trông nó thế này bây giờ hình dung nhá nếu bây giờ để ghi nhớ một nghìn con số thì ai sẽ cảm thấy thoải mái hơn ai cảm thấy thoải mái hơn ông phong màu đỏ sẽ cảm thấy thoải mái hơn bởi vì ông một nghìn nằm trong vùng thoải mái nhưng tôi có cảm thấy thoải mái không ạ tôi gần như là khó chịu vô cùng bởi vì nó đi xa quá cái khả năng mà tôi đang thoải mái thoải mái của tôi cấp độ 3 giờ đang nghìn rồi Bây giờ bảo ông Phong là kiếm 2 tỷ Thì ông ấy có thoải mái không ạ à? Khó hay dễ đối với ông ấy ạ à? Dễ hay khó Khó đối với ông ấy đang kiếm được 1 tỷ Mà bây giờ bắt ông kiếm 2 tỷ là khó Tôi đang kiếm 10 tỷ Thì bây giờ việc kiếm 2 tỷ là dễ hay khó với tôi ạ à? Dễ như ăn cháo đúng rồi Dễ như ăn cháo Như vậy có những cái việc mà tôi cảm thấy thoải mái Còn ông ấy làm sao ạ à? Ông ấy cảm thấy không thoải mái tí nào cả Và ngược lại Có những việc mà ông ấy làm rất dễ còn tôi thì sao tôi rất khó đối với tôi cho nên không các anh chị ở đây cũng vậy có những cái lĩnh vực mà các anh chị làm rất thoải mái còn tôi thì làm vô cùng khó khăn ở đây ví dụ như cái việc mà mua một căn nhà bây giờ nếu mà tôi đang có ba căn nhà thì tôi mua một căn nhà thứ tư dễ hay khó ạ ông ấy đang có một căn nhà thì mua xong luôn thêm ba căn nhà nữa là khó hay dễ ạ khó đúng rồi cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái việc mà dễ với người này và rất khó đối với người kia thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể đạt được giống như người đó đó là chúng ta phải làm những cái việc mà ta cảm thấy không thoải mái Như vậy Ông ta thấy rằng là cái anh mà màu đỏ này Cái gì mà làm ra ngoài cái vùng màu đỏ này Thế bây giờ có một cái vùng nó nằm ở ngoài này Thì ông đỏ có thoải mái không Ông xanh có thoải mái không Cả hai ông đều không thoải mái Bây giờ nó rơi vào cái vùng mà màu thuộc vào ông đỏ Ông đỏ thoải mái hay là ông đỏ có thoải mái không ạ Ông xanh có thoải mái không Không Như vậy Thì bây giờ ông xanh mà muốn đuổi kịp ông đỏ thì phải làm nào ạ Phải cứ làm đi Cứ làm đi thì nó bắt đầu nó biến cái việc ở ngoài vùng thoải mái theo thời gian nó thành gì ạ? Thành thoải mái. Đầu tiên giờ tôi không nhớ được 1.000 số. Nhưng tôi có nhớ được 10 số không anh chị? Khi tôi nhớ được 10 số tôi có dễ rằng nhớ được cái 3 số không ạ? Và tôi bắt đầu học lên cách nhớ 100 số giống ông mới làm. 100 số rồi thì bắt đầu tôi học được 1.000. 1.000 rồi tôi bắt đầu mở rộng ra 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Và lúc đó thì tôi bắt đầu thoải mái với con con số. Việc kiếm tiền cũng vậy các anh chị này. Bây giờ nếu mà ngày tôi chưa kiếm được một triệu đô la thì việc kiếm một triệu đô la là dễ khó đối với tôi ạ. À? Khó lắm, khó vô cùng luôn. Cho nên đấy là một cái rào cản rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu kiếm được một triệu đô rồi thì đô, triệu đô thứ hai nó dễ hay khó ạ? À? Nó dễ dần thôi, nó vẫn khó. Nhưng mà nó dễ dần. Sau khi mà tôi đã kiếm được 10 triệu đô la thì việc kiếm thêm một triệu đô la nữa dễ khó ạ? À? Lúc này gần như nó tự sinh nhà rồi. Nó gần như bắt đầu nó thành một cái phản xạ là cứ phải có tỷ đô, triệu triệu đô, triệu đô, triệu đô nó bắt đầu dễ. Và khi tôi kiếm được một trăm triệu đô thì việc một triệu đô nó có dễ hay khó ạ? À? Nó không phải nghĩ, nó không có cái gì nghĩ nó giống như cái việc mà đánh răng hàng ngày vậy. Đánh răng hàng ngày vậy. đấy Đây là một cái việc bây giờ các anh chị cứ nhớ lần đầu tiên mình làm cái việc gì thì đều khó. Và sau khi mình làm rất nhiều lần thì nó trở nên là gì ạ? Trở nên thói quen, đúng rồi Và khi mình biến nó thành thói quen thì nó trở nên quá dễ dàng với mình Cho nên cái việc của chúng ta ở đây Là biến những cái việc chúng ta chưa từng làm Trở thành một công việc chúng ta phải làm Cho nên tôi muốn nói các anh chị là phiên bản 1 Thì luôn luôn tốt hơn phiên bản 0 Đúng rồi các anh chị nhớ điều này Không có phiên bản thì rất tệ thì Phiên bản 1 thì nó luôn tốt hơn phiên bản 0 Cho nên bạn cần phải làm một cái điều gì đó Bạn chưa từng làm để có được cái điều bạn chưa từng có Câu bí quyết ở đây là Hành động ngay cả khi Bạn chưa sẵn sàng Hành động ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng. Hành động ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng. cái đây các có thấy không ạ? Hành động ngay cả khi bạn chưa không thoải mái. Bây giờ chúng ta thấy rằng là hành động ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng. Ở trong cái yếu tố thứ tư này có một câu khẩu quyết quan trọng ra đây. Đó là hoàn hảo là kẻ thù của thành công. Hoàn hảo là kẻ thù của thành công. Chúng ta thường có xu hướng đợi đủ cái này, đợi đủ cái kia. Thì chúng ta bắt đầu mới hành động. Hôm vừa rồi tôi muốn đưa ra một cái ví dụ cho các anh chị nhìn thấy là khi anh phong và ekip của anh bay ra ngoài này để học cái chương trình này thì nó tôi thấy rằng là tự nhiên cuối tuần cuối tuần tôi định nghỉ thôi nhưng mà tôi thấy rằng là mình hoàn toàn có thể làm được cái điều gì đó cho nên tôi nói với anh ấy rằng là thế bây giờ mình làm chương trình đi nhưng mà anh này anh rất hay anh bảo là làm thôi thế là tự nhiên chương trình được hình thành nhưng mà có cái anh thứ hai trong chương trình là anh vili anh vili hôm nay đang sài gòn tí nữa bay ra anh ấy tôi bảo là lấy xuất khấu anh ấy bảo nhưng mà em phải in tài liệu nhưng mà em phải dịch tài liệu nhưng mà em phải chuẩn bị slide Tôi bảo lên sân khấu đi Anh vào nhưng mà bọn nó inside tài liệu của em rồi Tôi bảo lên sân khấu đi Nhưng mà em chưa có tờ giấy Tôi bảo lên sân khấu đi Tôi bảo lên sân khấu đi Lên đi cho anh bảo là Nhưng mà bây giờ em chưa thống nhất được kịch bản với ông Phong Tôi bảo lên sân khấu đi Chúng ông bảo là giờ em không biết lên làm gì Tôi bảo lên sân khấu đi Và lúc anh lên sân khấu anh bảo là Em giờ em chưa nói sõi tiếng Việt Tôi bảo lên sân khấu đi Và cuối cùng anh lên sân khấu Anh nói gì ạ anh ấy chẳng biết anh nói gì cả Bao trong số các anh chị thấy rằng là Cuối cùng thì anh ấy đã bước được lên sân khấu Thấy hàng ngàn người Thì rất là tuyệt vời Cảm ơn các anh chị Cho nên là anh ấy bước lên sân khấu 30 phút Và anh ấy, anh có làm được không ạ Nó có hoàn hảo không Bao trong số các anh chị thấy rằng cái sự không hoàn hảo của anh ấy Lại trở thành một yếu tố vô cùng tuyệt vời Vâng cảm ơn các anh chị Tôi đã nói gì lúc đấy ạ Các anh chị còn nhớ lúc đấy tôi đã làm gì không ạ Tôi dịch Thì lúc đấy ông ấy không bán hàng tôi nói gì xuống mà mua đi, bây kia đã bán, mấy <cười> <Bây> này <cười> nhìn không mua thì bao giờ mua đúng không? Không mua thì mất đấy, thì được tiền bà con chạy xuống 150 năm thằng mua. Thế có phải là hôm đấy mình kiếm được 120 triệu chỉ bằng cái việc là ông cứ lên sân khấu đi, bao nhiêu số anh chị thấy rằng là tôi cứ làm đi, có 120 triệu còn hơn là không có gì. <cười> mất cái gì theo anh chị hôm đấy mà lên sân khấu mà mình không biết nói gì, xong mình chả, chào, xin chào, hello how are you, xong mình đi xuống thì mình mất cái gì ở đấy ạ? Có mất gì không? Mình được gì? Được 120 được một nghìn người chào mình và say hello mình, hello. Ơ, thế là tự nhiên mình có 1.200 người chào mình, bao nhiêu số các chị thấy rằng là mình chào một người mà có một mình chào một câu mà có 1.200 người chào mình thì mình sẽ lúc tràn đầy năng lượng rồi. như vậy thì chúng ta thấy không ạ ở đây là đừng có chờ đợi sự hoàn hảo, quan trọng nhất trong trò chơi này ở đây là tôi không nói các chị đã đưa ra hàng kém chất lượng, mà tôi muốn nói rằng là mình không có chờ đợi sự hoàn hảo bởi vì mình luôn có thể làm tốt hơn ở lần sau. hãy luôn nhớ mình luôn có thể làm tốt hơn ở lần sau. nếu không có lần đầu, không có lần hai. Hành trình thiết lý hoặc là hành trình vạn dặm Đều bắt đầu từ những bước chân Đúng rồi cho Nên là các anh chị phải hành động cứ làm thôi Và điều quan trọng nhất là hôm nay Vì hành động mà các anh chị có mặt ở đây Dành cho tất cả chúng ta một chàng vỗ tay Cảm ơn các anh chị Có người có tiền, có người Eagle Club Có người mua khoa học, có người xin khoa học Có người đi ké khoa học Nhưng cuối cùng bằng cách nào đó các anh chị đã có mặt ở đây Đó là cái điều rất tuyệt vời Và tôi trân trọng cho cái sự đánh giá cao, cho sự nỗ lực của anh chị để có mặt trong ngày hôm nay ở đây ạ. À. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Có rất nhiều người ở ngoài kia họ cũng muốn, họ cũng thèm khát cái lớp học đặc biệt này của chúng ta. Nhưng mà họ không bao giờ có mặt ở đây. Bởi vì họ đã không gì các anh chị? Họ không hành động bởi vì cái điều gì đã cản trở họ ạ. À. Sự sợ hãi, sự ngụy biện, rồi sự nghi ngờ, rồi sự không thoải mái khiến họ không có ở đây. Bốn cái điều hành động bất chấp sự sợ hãi, hành động bất chấp sự nghi ngờ, hành động bất chấp sự không thoải mái và hành động bất chấp gì nữa nhỉ? Sự không hoàn hảo và Và... hành động bất chấp sự không ngay cả khi chưa sẵn sàng và hoàn hảo là kẻ thù của thành công. Các anh chị sẽ không bao giờ có bất kỳ một thời điểm nào là hoàn hảo trong cuộc đời này cả. Bởi vì hôm nay tốt rồi thì ngày mai luôn có thể tốt hơn. Vì thế mà không có những sự kiện hoàn hảo. Cứ làm đi, nó có đến đâu, ta làm đến đấy. Có nguồn lực đến đâu, ta làm nguồn lực đến đấy. Đừng chờ đợi bất kỳ điều gì cả. Và cái cuối cùng quan trọng nhất đó là hành động bất chấp cảm xúc, các anh chị luôn nhớ phần một tông là pháp luật và đạo đức, hành động bất chấp cảm xúc, vui cũng phải làm, buồn cũng phải làm, sợ cũng phải làm, sướng cũng phải làm, exciting cũng phải làm, phân cũng phải làm, enjoy cũng phải làm bất kỳ điều gì, bất cảm xúc nào diễn ra, có bốn nghìn loại từ mô tả cảm xúc khác nhau, các anh chị, thì cảm xúc nào ta cũng làm, vui, sướng, buồn, giận. Đã làm là phải làm Đây là 5 điều để giúp cho các anh chị có thể hành động được Cảm ơn các anh chị Xin chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn Vào bản tin audio tiếp theo Của Phạm Thành Long Vào 6 giờ sáng mai